0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan Yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus Serta menginspirasi kehidupan Anda Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan Gembala sidang kita Paniko sudah sampaikan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru Tahun dimensi yang baru. Nah apa sih mengenai dimensi yang baru itu? Dimensi yang baru itu berbicara mengenai dua ayat Bapak Ibu. Yang pertama Pak Niko berkata begini. Ulangan 28 ayat 13. <tuh> Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Nah jadi Bapak Ibu, berbicara mengenai dimensi baru itu artinya adalah begini, naik menjadi kepala bukan ekor. Ini yang Tuhan mau kerjakan bagi kehidupan umatnya, orang percaya, setiap kita. Untuk naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apa artinya menjadi kepala bukan ekor? Yang pertama itu adalah naik ke dimensi, Kemuliaan Tuhan yang lebih tinggi, kita akan dibawa melihat hal-hal yang belum pernah kita lihat, kita akan mengalami hal-hal yang belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati, belum pernah terpikirkan, tetapi kita melihat perkara-perkara Tuhan dinyatakan melalui kehidupan kita. Kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jelas ke tempat dimensi yang lebih tinggi itu berbicara seperti itu juga. Ada hikmat yang Tuhan bukakan. Kita bisa mengerti sesuatu dengan lebih lebih terang, saudara. Kita akan bisa lebih tajam melihat ke depan karena kita ada dimensi yang lebih lebih tinggi, saudara. Terus juga ini berbicara apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Ini berbicara mengenai mengalami promosi ilahi. Katakan promosi ilahi. Nah, saudara hal yang lainnya lagi yaitu adalah berbicara mengenai ayat 2 Korintus 3, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi hal yang kedua berbicara mengenai dimensi yang baru. Melalui ayat ini Pak Niko sampaikan sebagai gembala sidang kita. Bicara mengenai menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara-saudara. Artinya menjadi serupa dengan Kristus itu adalah kehidupan kita ini menjadi manusia rohani bukan manusia duniawi. 1 Korintus 3 Paulus sempat bicara bahwa sekalipun di tengah-tengah orang Kristen kepada Jemaat di Korintus Paulus berkata begini, hendaklah kamu menjadi manusia rohani jangan menjadi manusia duniawi. Jadi saudara sekalipun kita ini menjadi orang Kristen belum tentu kita ini menjadi manusia rohani tapi kita menjadi manusia duniawi. Bagaimana kita bisa tahu manusia duniawi dan manusia rohani? Manusia duniawi dikatakan hidupnya penuh dengan perselisihan, hidupnya penuh dengan iri hati, dan hidupnya dengan penuh pertengkaran, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita di tahun ini, tahun 2020, kehidupan kita akan menjadi, semakin menjadi manusia rohani, semakin meninggalkan di bawah, manusia duniawi dan kita naik lebih tinggi menjadi manusia rohani hal yang lainnya menjadi serupa dengan Kristus, ini berbicara alami penyediaan surga <tuh> apa sih artinya, begini saudara, menjadi serupa dengan Kristus ini artinya begini kita hidup sama seperti apa yang dialami Yesus ketika dia hidup di dunia gitu, nah seperti apa sih Yesus ketika dia hidup di dunia, saudara Kita temukan kehidupan Yesus di dunia enggak semuanya oke-oke. Okay -okay. Dia punya banyak masalah juga. Banyak orang mau jahatin dia. Dia berapa kali mau dirajam batu, berapa kali dia mau dibunuh. Betul dah saudara? Tetapi saudara kita lihat bagaimana pada satu waktu itu keluputan Tuhan terjadi. Ada provisi surga, ada perlindungan surga atas mereka, atas Yesus. Dan juga pada satu waktu lagi Tuhan Yesus ingin bayar pajak saudara. Firman Tuhan berkata begini, enggak ada uang pada saat waktu itu. Lalu dia suruh Petrus untuk mancing. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang gini, nanti di mulut ikan itu, kamu akan temukan ada dua peser. Ambil uang itu di mulut ikan, bayar untuk pajak. Saudara, apa lagi yang terjadi? Pada saat waktu lagi Tuhan Yesus, bersama dengan 5000 ribu orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, Pada saat waktu itu hanya ada lima roti dan dua ekor dua, dua ekor ikan. Lalu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang itu terjadi mujizat pelipat gandaan dari lima roti dua ekor ikan cukup untuk lima ribu laki-laki dan tidak termasuk perempuan anak-anak. Apa yang saya mau sampaikan di sini ketika Yesus hidup di muka bumi ini maka Yesus mengalami provisi surga. Sekalipun hidup Yesus di dalam dunia. Dia hidup tidak dikendalikan oleh keadaan dunia. Tetapi dia hidup dalam penyediaannya Tuhan. Sehingga sekalipun Yesus sempat mengalami masa krisis. Tetapi dia tidak pernah menjadi kritis dalam kehidupannya. Yesus sekalipun dia mengalami goncangan. Tetapi kehidupannya tidak tergoncangkan. Saudara ini yang Tuhan mau untuk kita alami di tahun 2020. Mengalami yang namanya penyediaan surga. Profesi surga. Saudara dan saya mau sampaikan bahwa hal yang seperti ini maka Tuhan mau untuk kita hidup tidak di dalam dimensi dunia, kerajaan dunia. Tuhan mau kalau kita mau mengalami seperti ini maka kita harus hidup dalam dimensi yang baru, nggak bisa dimensi yang lama tapi dimensi yang baru. Kalau kita mau hidup mengalami dimensi yang baru seperti ini juga, maka kita tidak bisa hidup dalam dimensi kerajaan Allah, tapi kita harus hidup dalam dimensi eh sorry, kita tidak bisa hidup dalam dimensi kerajaan dunia, tapi kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Kenapa Saudara? Karena firman Tuhan bilang begini. Ibrani 12 ayat ke-28. "Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan Allah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Jadi saudara begini, kalau kita mau mengalami kehidupan di dalam dimensi yang baru, kita dibawa naik ke dimensi yang lebih tinggi, mengalami promosi, menjadi kepala bukan ekor. Kehidupan kita menjadi manusia rohani, yang terus naik kehidupan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita mengalami yang namanya provisi surga. Kehidupan kita tidak tergoncangkan, Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kiri kanan kita seperti Mazmur 91 katakan, kiri kanan itu mengalami kegoncangan mereka rebah, tapi kita bisa tetap tegak berdiri di depan Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini berbicara dimensi kerajaan Allah. Jadi saudara, kalau tahun 2020 saudara mau kehidupan saudara tidak tergoncangkan, sekalipun banyak orang berkata di dunia. Tahun 2020 bukan tahun yang semakin lebih mudah. Peperangan dagang semakin lebih besar. Mengenai tantangan ekonomi global semakin tinggi. Kompetisi dalam dunia perdagangan semakin tinggi. Akan banyak orang-orang yang bisnisnya konvensional terus mereka akan tergulung. Ada banyak orang-orang yang mereka asal-asalan dalam kehidupannya mereka akan mengalami kegoncangan. Sekalipun mereka Kristen saudara. Tadi masih ingat ya saya bilang. Dalam 1 Korintus 3 orang Kristen itu nggak jaminan, dia itu menjadi manusia rohani. Bisa saja Kristen tapi dia manusia duniawi. Jadi saudara pastikan kalau kita mau mengalami dimensi yang baru sebagaimana apa yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui gembala sidang. Maka kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Jangan hidup dalam dimensi kerajaan dunia. Sebab firman Tuhan sudah bilang kalau kita hidup di kerajaan dunia segala sesuatu yang ada di dunia ini bahkan yang di langit pun akan digoncangkan. Hanya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan yaitu adalah kerajaan Allah. Yang mau setuju katakan amin, amin. yang mau hidup dalam dimensi kerajaan Allah katakan amin. amin. Okay. Saudara apa sih artinya hidup dalam dimensi kerajaan Allah? Jadi Saudara, sebelum sampai teruskan. Jadi jangan takut dengan goncangannya. Jadi Saudara jangan 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 Saudara berpikir gini, aduh. Saya udah doa supaya tidak terjadi goncangan dalam kehidupan saya. Fokus kita bukan apakah terjadi goncangan atau tidak terjadi goncangan. Fokus kita adalah tidak tergoncangkan. Setuju Saudara? Jadi jangan pusing, aduh, nanti tahun 2020 bagaimana ya? Kalau banyak goncangan bagaimana nanti hidup saya? Aduh ngeri ini jadi takut nih. Fokusnya jangan kepada goncangannya. Tapi fokusnya adalah pastikan kehidupan saudara di tahun 2020 apapun yang terjadi, kehidupan saudara tidak tergoncangkan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah saudara, jadi kita harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Apa artinya hidup dalam dimensi kerajaan Allah? Ini saudara. Hidup dalam dimensi kerajaan Allah berarti hidup menurut prinsip kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam dimensi kerajaan Allah, dimensi yang baru. Hidup menurut prinsip kebenaran firman Allah. Nah saudara prinsip kebenaran firman Allah ini ada banyak tentunya. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin bagikan hanya dua hal saja. Prinsip kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami yang namanya new dimension. dimensi baru, naik menjadi lebih tinggi lagi. Saudara, yang pertama adalah prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan. Teman-teman bisa siap-siap ya yang tadi. Prinsip kebersamaan. Saudara, di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah empat ayat yang ke-9. Pengkhotbah empat ayat ke-9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik, Dalam jerih payah mereka. Ayatnya ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan. Dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tentunya ayat firman Tuhan ini berbicara bahwa. Mengenai kekuatan di dalam kebersamaan. Kalau kita mau naik menjadi lebih tinggi lagi. Saudara saya yakin. kita akan jauh lebih mudah kita naiknya bersama-sama. Betul Saudara ya? Bisa nggak kita naik ke tempat yang lebih tinggi sendirian? Bisa. Bisa saja mungkin. Mungkin ada orang berkata, "Oh, saya mah bisa." Pokoknya saya mah mampulah saya bisa. Is oke, okay, mungkin bisa. Tapi yang saya yakin adalah gini, pasti lebih gampang kalau kita naiknya ke tempat yang tinggi bersama-sama. Karena ketika kita lelah, ada yang bantu kita, ada yang dorong kita, ada yang angkat kita. Betul gak saudara? Ada yang topang kita dan lain sebagainya. Jadi saudara saya yakin adalah kalau kita mau mengalami dimensi baru dalam kehidupan kita ini maka yang harus kita perhatikan prinsip kebersamaan. Kalau kita hidupi prinsip kebersamaan kita akan mengalami dimensi yang baru. Kita akan naik menjadi kepala bukan ekor. Naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kita akan mengalami promosi ketika kita bersedia berjalan bersama-sama. Tetapi saudara prinsip kebersamaan selain akan membuat kita menjadi strong together, menjadi kuat bersama-sama, maka prinsip kebersamaan juga akan membuat kita mengalami dimensi yang baru yaitu adalah mengenai penyediaan ilahi, penyediaan surga, provisi surga. Provisi surga itu apa? Itu bisa berbicara perlindungan, keluputan, bisa berbicara mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Saudara, <tuh> Di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga, diceritakan pada saat itu ketika Tuhan Yesus sedang ada di sebuah rumah, ada banyak orang menutupi rumah itu. Lalu kemudian datanglah seseorang yang dibantu oleh teman-temannya, digotong oleh teman-temannya dengan tandu. Bersama-sama teman-temannya itu membawa si orang lumpuh ini sahabatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, pada saat waktu dia dibawa kepada Tuhan Yesus, Penuh perjuangan tentunya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika pada saat waktu itu, sisang lumpuh ini yang dibantu oleh teman-temannya dibawa ke Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus, maka yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia bangkit dari kelumpuhan dan dia berjalan saudara. Dia mengalami mujizat, mengalami dimensi yang baru. Wah puji Tuhan saudara. Oleh tetap di sini, tetap di sini, tetap di sini. Saudara, puji Tuhan. Dimensi yang baru kita bisa alami. Ketika kita mau berjalan bersama-sama. Sendirian kita nggak bisa saudara. Coba saudara, apakah si sang lumpuh ini bisa datang kepada Tuhan Yesus sendirian? Tanpa dibantu oleh teman-temannya? Tidak bisa. Dan untuk gotong tandu pun tidak bisa. Hanya satu orang gotong tandu. Tidak bisa saudara. Jadi dibutuhkan yang namanya kebersamaan. Saudara, hari ini jangan hindari yang namanya komunitas, jangan hindari yang namanya life. kalau saudara berkata, aduh, risih ya, repot ya, nggak enak ya, sungkan ya, dan sebagainya, saudara, saudara harus mengerti prinsip kebersamaan. jangan menjadi orang yang individualistis. mungkin kita berkata, ah, mendingan hidup sendirian. Kalau hidup sama orang nanti direpotin, nanti hidup sama orang nanti reseh, nanti banyak yang luka, gesekan-gesekan. Ah udahlah daripada ntar saya luka lebih baik saya datang ke gereja aja lah. Datang hari minggu lalu setelah itu pulang lah. Seperti ke restoran datang makan tinggal pulang, udah nggak usah pusing dan sebagainya. Saudara kalau kita hidup masih seperti itu kita sedang mengabaikan kekuatan di dalam kebersamaan. Hari ini saudara saya mau dorong jangan hindari komunitas, jangan hindari yang namanya life. Justru Tuhan sediakan life untuk kita bisa hidup dalam prinsip bersamaan. Agar saudara dan saya kita bersama-sama bukan hanya akan menjadi semakin kuat, strong together. Tetapi kita juga akan mengalami dimensi yang baru. Kita akan mengalami mujizat, kita mengalami perlindungan, pertolongan, penyediaan Allah yang supranatural. Tepuk tangan bagi nama Tuhan dan terima kasih buat mereka semuanya. Bisa tenang dibantu turunin dulu. Tar pinggir sini aja gak apa-apa. Oke. Okay. Saudara, hal yang lainnya yaitu adalah di dalam prisi kebersamaan ini, Saudara. Ada hal yang penting yang harus kita jaga. Ada hal yang penting harus kita bangun. Yaitu adalah keunitian. Tanpa keunitian, tanpa kesatuan hati, kebersamaan tidak akan bisa menjadi efektif. Kebersamaan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Kalau tadi dua orang yang tadi yang ngegotong, kalau nggak unity, kalau nggak sepakat, yang satu bilang gini, saya mau lewat sini. Yang satu bilang, saya mau lewat situ aja. Yang si rumpu bilang, enggak saya mau lewat ujung. Kira-kira bisa sampai gak ke depan? Enggak bisa sampai. Jadi butuh yang namanya keyunitian. Kesatuan hati. Kalau di Alkitab dikatakan adalah mengenai kerukunan, Mazmur 133. Nah, Saudara kesatuan hati terkadang di dalam dunia ini sesuatu yang langka. Kerukunan sesuatu yang langka. Yang banyak terjadi adalah orang-orang saling melukai, saling menjatuhkan, saling berbuat jahat satu dan yang lain dan sebagainya, Saudara. Tetapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama. Kalau saya kalau Saudara merasa di dalam keluarga Saudara ada kesatuan hati Kalau saudara merasa di komunitas saudara, di live saudara ada kesatuan hati, jaga baik-baik. Itu barang yang langka. Jangan dirusak. Amin saudara. Jangan dirusak. Saudara itu bukan barang murah. Itu bukan barang murahan bahkan. Itu kesatuan hati itu barang yang bukan hanya langka tetapi barang yang sangat spesial. Sebab kenapa? Ketika di dalam keluarga, ketika di dalam live, ketika di dalam gereja ada kesatuan hati Firman Tuhan berkata Mazmur 133, maka berkat Tuhan, pengurapan Tuhan, bahkan kehidupan surgawi, bahkan karunia-karunia roh, itu akan dicurahkan di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kehidupan gereja. Dan saudara, hal yang indahnya begini, berkat dan kehidupan itu, Itu adalah berkat yang berkesinambungan, terus turun saudara, terus turun. Karena ilustrasi dari kepala ke janggut dan ke jubah, berkat itu nggak hanya turun di kepala. Ketika ada kesatuan hati di dalam sebuah keluarga, komunitas, life, gereja, maka berkat itu bukan hanya turun atas kepala keluarga. Berkat itu nggak hanya turun atas para pemimpin, tetapi berkat itu akan terus turun kepada anak-anak. kepada menant kepada cucu dan terus kepada keturunan-keturunan berikutnya. Saudara, berkat kesinambungan itu akan terjadi ketika kita unity, ketika kita satu hati. Yang mengerti setuju katakan amin. Jadi pesan saya dalam tahun 2020, jaga baik-baik kesatuan hati. Pesan Tuhan bukan pesan saya. Pesan Tuhan dalam tahun 2020 adalah jaga kesatuan hati baik-baik, Saudara. Jangan jangan anggap remeh. Iblis akan hancurkan itu. sebab ketika kesatuan nanti tidak ada, prinsip kebersamaan tidak akan terjadi, tidak akan bisa berjalan. Ketika kita tidak hidup dalam prinsip kebersamaan, maka kita tidak akan bisa mengalami new dimension di tahun 2020 ini. Yang setuju maka katakan amin. Oke. Okay. Saudara hal yang lain yaitu adalah mengenai prinsip tabur tuai. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama 1 2 3. Eh, kok suaranya kecil amat? Baca sama-sama satu -sama, dua tiga. <tuh> mm. Amin, saudara kiri. Thank you ya, thank you. Firman Tuhan berkata jangan sesat. Dikatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga akan yang akan dituainya, jadi apa yang saudara tabur itu akan menentukan tuayan apa yang saudara akan peroleh kalau saudara mau mengalami hal-hal yang baik maka saudara tabur yang baik saudara saya datang ke sini saya bawa ada satu pot saudara sebetulnya ada empat pot karena tadi robos banjir nggak bisa bawa banyak-banyak potnya ini ada pot isinya tanah saudara Lalu saya punya benih tomat. Kalau saya tabur tomat, benih tomat ini, kira-kira yang akan tumbuh adalah apa saudara? Yang saya akan tuai? Tomat. Betul saudara? Tomat. Kalau saya naburnya adalah cabai merah. Saya tabur di benih cabai merah. Yang saya akan tuai apa saudara? Cabai. Merah, mungkin tomat nggak? Nggak mungkin Kalau saya bilang gini, aduh Tomat mah murah, cabai juga murah Saya pengen tua yang mahal Tuai apa? Duren Lagi musim Saya pengen tuai duren Jadi yang harus saya tabur apa? Benih Benih duren Saya harus tabur benih duren Kalau saya tabur benih duren Maka yang saya akan tuai apa? Yang saya akan tuai ya duren saudara. Duren saya tuai, nggak mungkin saya nuainya tomat. Jadi saudara, apa yang saya tabur itu akan menentukan apa yang saya tuai. Nah kalau saya bilang gini, ah saya mau nggak mau nabur apa apa tapi saya mau nuai. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak saudara? Saudara cuma dapat tanah doang sama potnya, nggak dapat hasil apa apa. Tapi juga bahkan begini, kalau saudara yang saudara tabur adalah yang buruk. Ilalang misalnya, yang saudara tuai juga adalah ilalang. Nah saudara jadi hari ini adalah maka itu Tuhan berkata begini jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, jangan main-main. Kalau saudara hidup mau tahun 2020 mengalami dimensi yang baru, tabur yang benar, tabur yang baik. Jangan hidup berantakan terus, jangan hidup seenaknya terus. jangan hidup kompromi terus dengan dosa, jangan terus hidup dalam kejahatan, lalu datang sama Tuhan, lalu dengan iming dengan dengan perkataan bahwa Tuhan ini anakmu loh, ini anakmu loh, masa Tuhan kau nggak bela, saudara semua itu Tuhan bilang gini jangan sesat, jangan main-main sama Tuhan, kalau kamu mau tua yang baik, kamu yang tentukan, yang kamu tabur harus yang baik, betul saudara? Oke, jadi nanti Pulang makan durian ya. Tadi ada yang nangkap bahasa waktu saya lagi cari durian di Angke. Nanya, Alhamdulillah ngapain cari itu di durian, di tempat durian lagi cari durian buat hari Minggu eh hari tanggal satu kita makan durian sama-sama. Saya pikir cukup lah ya satu buat rame-rame ya. Cukuplah, cukuplah kita kan makannya irit-iritan ya. Yang ada sebagian yum-yum aja. Saya kan juga gak doyan durian. Oke, okay. saudara jadi begini, <kuh> kalau saudara menabur kebaikan. Di tahun 2020 Saudara akan menuai kebaikan Saudara menabur kepedulian Saudara akan menuai kepedulian Saudara menabur perhatian Saudara akan menuai perhatian Saudara menabur Pertolongan, Saudara akan menuai Pertolongan, Saudara menabur Rejeki, maka Saudara juga akan Menuai rejeki Saudara, jadi apa Yang Saudara tabur, itu Akan menentukan apa yang Saudara akan tuai. nah Saudara Saya mau, mau, mau saudara kita sama-sama perhatikan gini, ini yang luar biasanya, ketika kita menabur kita nggak hanya akan menuai di musim kita kelimpahan. Tetapi ketika ini namanya provisi ilahi, ini namanya provisi surga, maka itu the new dimension ini ada berbicara juga adalah provisi surga. Jadi ketika kita menabur, mengapa tabur tua ini penting begini? Ketika kita menabur, maka bisa jadi kita tetap akan menuai sekalipun kita di musim kekeringan. Iya. Jadi Pak bisa begitu? Bisa. Itu bisa terjadi, Saudara. Jadi bahkan ketika pada saat Saudara mengalami musim kekeringan, Saudara kan masih bisa tetap justru buat tiba Tuhan menabur. Tahu kisah Yusuf? Masih ingat ya tentunya ya. Ketika pada saat di Mesir ada tujuh tahun masa kelimpahan. Tujuh tahun masa kekeringan. Pada saat tujuh tahun masa kelimpahan mereka nabur mereka nuai. Nuainya banyak. Nuainya banyak. Tapi ketika mereka masuk masa kekeringan. Saudara apakah saudara pikir mereka tidak masih tetap nuai? Masih mereka tetap nuai. Kenapa? Karena Yusuf masih jual benih, betul gak? Ya. Betul gak saudara? Ya. Yusuf masih jual benih. Benih itu ditukar dengan yang lain. Jadi artinya sekalipun pada masa kekeringan pertama penyediaan Tuhan itu akan bisa tetap terjadi. Dan saudara masih akan bisa tetap menabur dan saudara akan masih bisa tetap menuai. Itu provisi ilahi saudara. Di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur sama Tuhan sejak saya bertobat, saudara, sejak saya lahir baru, sejak saya bertobat, saya tidak mengalami yang namanya kekurangan dalam hal materi keuangan. Tuhan memberkati saya bersama keluarga berlimpah, berlimpah, saudara. Sejak saya bertobat, Tuhan bawa terus naik, terus Tuhan bawa saya mengalami kelimpahan di dalam di dalam area financial. Tetapi, saudara, ketika ketika pada saat ada satu masa dimana saya mengalami yang namanya musim kering, bukan musim kelimpahan, musim kering saudara, di dalam area keuangan saya dan finansial saya saya mengalami yang namanya musim kering bahkan saudara di dalam musim kering sekalipun saya tidak, saya sebagai full timer tapi saya tidak mengambil persembahan kasih sebagai full timer tapi saudara saya melihat Penyediaan ilahi, provisi ilahi, Tuhan berikan, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan pintu, Tuhan bukakan cara, saudara. Yang saya nggak pernah pikir dan saya nggak pernah duga sebelumnya. Saya berkata sama istri saya, kita nggak pernah sangka ya, Mi. Kok bisa ya? Kok pakai cara itu ya Tuhan berkatin kita? Benar-benar saudara. Ini yang saya nggak pernah duga sama istri. Saudara, sehingga apa yang terjadi? Sekalipun di dalam masa kekeringan, musim kekeringan. Bukan hanya kami masih dicukupi, kebutuhan kami masih dicukupi oleh Tuhan. Tetapi juga kami masih bisa tetap menabur saudara. Kami bisa masih tetap membantu orang lain. Kami bisa tetap bisa menabur buat gereja dan sebagainya. Saudara, lalu saya diingatkan begini sama Tuhan. Mengapa saya mengalami hal itu? Tuhan ingatkan begini, bahwa Tuhan ajak saya flashback ke belakang. Jadi ketika Tuhan ajak saya flashback, saya melihat begini saudara, iya, Tuhan bukakan. Jadi sejak waktu saya bertobat saudara, sejak waktu saya bertobat, saya setiap bulan, itu mengambil komitmen untuk menabur saudara, 20 persen. 10% adalah mengembalikan persepuluhan yang adalah memang miliknya Tuhan. Itu setiap bulan saya kembalikan, saya nggak pernah bolong. Bahkan lebih daripada itu karena saya takut. Maksudnya bukan kata-kata, takut adalah begini. Saya mau berkomitmen dengan diri saya sendiri bahwa saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya nggak mau asal-asalan, jadi saya betul-betul perhatikan. Lebih nggak apa-apa, kurang jangan. Karena saya ingin memberikan yang terbaik. Saudara, lalu 10% yang lain adalah adalah sebagai komitmen persembahan saya untuk bantu orang-orang yang membutuhkan, juga untuk gereja saudara untuk gereja walaupun saya, sekali lagi walaupun saya tidak mengambil persembahan kasih dari gereja tapi saya menabur untuk keperluan gereja saudara Tuhan ingatkan hal itu Tuhan ingatkan hal itu nah saudara saya, saya bersyukur kepada Tuhan jadi Tuhan ingatkan bahwa apa yang kamu tuai itu adalah berdasarkan kamu tabur di waktu yang dulu. Saudara masalahnya kan begini, ada orang nabur pengennya langsung cepat. Betul ya saudara ya? Nabur pengennya cepat langsung nuai atau ngikutin waktunya dia. Tidak bisa saudara. Semua itu ditentukan kalau kalau tanaman aja ditentukan oleh ada, ada waktu proses alam. Nanam cabai sama menanam tomat waktunya sama nanam duren itu beda kan betul enggak Saudara? Kalau Saudara menanam duren, menonwai duren, nanam duren, itu numbuhnya berapa tahun ya? Berapa? Ada yang bilang 5 tahun, 15 tahun, 10 tahun saya nggak tahu berapa tahun. Lama banget Saudara. Tapi kalau nanamnya toge Saudara atau toge? Saudara taruh toge, Saudara tabur, besok pagi udah numbu itu toge. Cepat. Saudara artinya begini Saudara. Tuhan mau ketika kita mengerti untuk kita menabur, kita harus menabur dengan kerelaan. Kita harus menabur itu dengan kerelaan. Kita jangan hitung-hitungan ketika kita nabur. Ah kalau saya nabur saya dapat berapa nih? Kalau saya nabur saya kapan dapatnya? Nuainya kapan saudara? Ah nanti rugi enggak ya? Atau dengan terpaksa? Atau dengan sedih hati? Jangan saudara. Tuhan mau ingatkan kita Untuk kita menabur, kita menabur dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan hati. Dua kurutu sembilan ayat enam sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berkata begini. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, saya melihat di dalam gereja ini, enggak di luar, di dalam gereja ini, saya melihat orang-orang yang suka menabur, saudara. Ketika mereka nabur, mereka nabur kebaikan, mereka dapur kemurahan hati buat orang lain, nolong orang, saudara. Mereka lakukan dengan sukacita, mereka lakukan tidak dengan terpaksa, mereka tidak lakukan dengan sedih hati, mereka lakukan justru dengan kerelaan. Saudara, saya melihat orang-orang itu menuai kemuran hati ketika mereka menabur kemuran hati, ketika mereka nabur rejeki, mereka nuai rejeki saudara saya lihat itu saudara saya kasih contoh ini contoh kecil saudara orang yang berkata gini aduh pak saya heran saya ya orang-orang dagang sepi susah, saya malah dagang rame Banyak banget orderan. Saudara, ada yang berkata juga begini. Pak, saya heran. Ketika saya jualan, orang-orang ketika saya jualan. Orang bilang gini, ah kamu medagangannya nggak bakal laku. Jualan ginian hari ini. Mana bisa laku. nggak bakal laku lah. Eh nggak lama pak, itu kan berapa jam. Belum sampai siang, sebentar doang. Dagangan saya habis. Saya heran. Saudara, saya tahu. Dia menabur dengan rela hati, dia nabur dengan sukacita, dia bantu orang, saudara. Satu ketika, saudara, saya mau cerita nih. Pada saat ada seseorang dia nabur, kan nabur itu kadang-kadang ya, nggak selalu itu tuh enak. Artinya begini, ketika kita berbuat sama orang, dan tentu orang itu tuh menyenangkan hati kita, ya. kita berbuat baik, kita buat kemurahan sama orang itu, belum tentu tuh orang itu tuh responnya tuh menyukakan hati kita, kadang-kadang nyebelin saudara kadang-kadang nyebelin, apalagi kalau bantu orang dan orang itu nggak tahu diri lagi pula aduh itu ngeselin banget saudara ngeselin, istilahnya begini ah udah dah, baik bantu orang lain aja dah gak usah bantu dia lah tapi saudara, terkadang Tuhan memang taruhkan hati kita untuk bantu orang itu Kadang-kadang walaupun kita kesel gitu. Aduh ini orang bukan kita kesel, orang ngeselin banget. Tapi Tuhan mau melatih kita untuk belajar tetap bersuka cita. Rela untuk dalam menabur. Saudara, sampai satu ketika nih ada sebuah cerita begini saudara. Orang ini ngalamin begitu banyak kemurahan demi kemurahan Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan, bisnisnya diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. kemudahan demi kemudahan Tuhan-Tuhan berikan Saudara. Pertolongan demi pertolongan Tuhan, seperti ada favor gitu yang begitu besar yang dialami. Di dalam keuangannya, di dalam bisnisnya Saudara, begitu besar Saudara. Saudara, lalu sikat cerita begini. Dia bantu orang nih. Lalu orang itu nyebelin memang. Sangat nyebelin. Lalu Anggota keluarga berkata begini. Udah deh jangan bantu lagi orang itu. Terus mereka datang nih ke saya. Pak menurut Pak David bagaimana? Menurut saya saya bilang kayak gini. Saya tidak mau mengambil keputusan atas apa yang menjadi keputusan keluarga. Kalau tidak ada sepakat di dalam keluarga. Untuk tetap bantu orang Seseorang, jangan dibantu. Tapi saya bicara sama sama keluarganya. Saya tahu bahwa kemurahan demi kemurahan Tuhan yang selama ini turun atas keluarga ini adalah karena ada orang yang nabur kemurahan di dalam keluarga ini dengan hati yang penuh kerelaan, dengan hati yang penuh sukacita. Dan adalah, saya tahu, dia. Putuskan sendiri. Apa yang terbaik buat keluarga ini. Saudara, terkadang, terkadang tanpa kita sadari. Saudara, kita kadang-kadang suka sebel untuk bantu orang. Untuk nabur. Apalagi nabur duit. Aduh, kadang-kadang suka sebel. Gue nabur lu sembarangin. Kayak gitu. Tapi saudara, kuncinya adalah dari ayat ini saudara. Kuncinya ayat ini bukannya adalah bukannya menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak, tapi kuncinya begini. Kalau saudara mau menabur apa yang saudara tuai mau sedikit mau banyak. Kalau saudara menabur apa yang saudara tuai, saudara harus menabur dengan kerelaan hati, dengan sukacita, tidak dengan sedih hati, dengan tidak dengan paksaan. Sebab kalau saudara menabur dengan sedih hati dan paksaan, saudara nabur sedikit. Saudara tidak akan muai apapun Saudara berbanyak Saudara tidak akan muai apapun Saudara Tetapi hari ini saya mau ajak gini Kalau saudara mau mengalami dimensi yang baru Saudara mau mengalami provisi ilahi Saudara mau mengalami yang namanya Dimensi yang lebih tinggi Saudara menjadi kepala dan bukan ekor Saudara mengalami hal-hal yang Belum pernah saudara alami Saudara mau melihat apa itu Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara Saudara Mungkin apa yang saudara taburkan Mungkin itu nggak banyak, kebaikan, perhatian, kepedulian, bantuan, pertolongan, bahkan rejeki. Mungkin saudara berkata, aduh saya cuma bisanya segini, semampu saya segini. Tetapi ketika saudara lakukan itu, memberi dengan segenap hati, dengan kerelaan, dengan penuh sukacita yang terbaik. Saudara, itu selalu diperhitungkan Tuhan. janda yang memberikan dua peser saudara Tuhan nggak lihat jumlahnya tapi Tuhan lihat sepenuh hatinya Apakah kita memberikan sepenuh hati kalau kita menabur dengan sepenuh hati kita akan menabur dengan yang terbaik saudara menabur ini nggak selalu uang saudara saudara bisa menabur pikiran saudara bisa memberikan menabur di dalam di dalam kebijaksanaan buat orang lain Saudara bisa menabur dalam bentuk pertolongan, bantuan, kepedulian. Orang yang sedang susah. Saudara, sejak waktu lagi saya pelayanan, saudara. Mulai pelayanan. Di dewasa muda. Dulu saya masih ingat, sejak dulu. Saya, Tuhan kasih saya mobil. Saya nabur melalui mobil saya bagaimana? Saya pakai mobil saya. Untuk bantu orang. Anterin orang pulang, saya anterin saudara setiap minggu atau setiap Senin waktu itu di masa muda Senin, setiap Senin. Jadi kalau sampai rumah itu saya orang paling terakhir sampai di rumah, karena orang lain pulang saya pulang anterin orang, pokoknya mobil penuh lah istilahnya, ngantrin satu-satu, anterin saya nabur, saya nabur, saya nabur. Saudara, hari ini saudara saya mau ajakin punya hati yuk, yang mau menabur. Ketika kita punya hati yang menabur dengan sukarela. Nggak hitung-hitungan. Dengan, tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati. Sudah menua yang terbaik. Makin tegang kelihatannya. Udah ada aja deh ya khutbahnya ya. Kelihatannya udah kayaknya udah tambah ini. Dah, udah ada dulu ya. Jadi saudara prinsip yang pertama apa? Prinsip kebersamaan. Yang kedua adalah prinsip tak bertuai. ayo saudara kadang-kadang saya suka sedih saudara ada orang-orang yang nabur itu susah banget kalau Giran udah sampai mau nabur perhitungannya banyak banget pertimbangannya banyak banget ntar kalau gini bagaimana ntar kalau saya bantu dia bagaimana ntar kalau saya tolong dia bagaimana ntar kalau saya perhatiin dia bagaimana ntar diinjak kepala dong kayak gitu ntar entar dikasih hati minta jantung dong ntar diinjak-injak kepala gua lagi ntar bagaimana aduh banyak banget saudara Ada banyak orang yang tidak menyadari prinsip tabur tuai ini saudara. Tapi saya rindu setiap kita tahun 2020 kita mengalami dimensi yang baru. Jalani prinsip kebersamaan, jalani prinsip tabur tuai. Nabur saudara, kepada siapapun Tuhan taruh di hati saudara tabur. Mungkin saudara nabur kepada istri. Mungkin sudah nabur kepada suami, mungkin sudah nabur kepada anak, sudah nabur kepada orang tua, nabur kepada teman, nabur kepada kepada pemimpin saudara. Nabur, saudara nabur, saudara nabur. Saudara, kadang-kadang saudara, kadang-kadang saya suka ngelihat gini, ada orang yang suka nabur, saya kadang gini, ini orang hebat ya, sekalipun dia jemaat, tapi dia tahu ya, prinsip tabur tuai, hebat ini orang. Gak heran maka itu dia bisa ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan saya nggak mungkin saudara ngomongin. Gitu? Tapi saya cuman dalam hati gini, oh, oke okay. hebat ini orang, hebat. Dia punya hati yang seperti itu. Tapi saudara saya rindu bukan hanya satu dua orang, bukan hanya sebagian orang di dalam gereja ini yang punya hati yang menabur, tapi semua kita. Karena saya rindu semua kita boleh mengalami dimensi yang baru di tahun 2020. Amin saudara. Kemarin di bulan Desember, kalau kita mau punya hati yang penuh sukacita, hati yang rela, hati yang cincai, saudara tahu ya? Hati yang cincai masih ingat ya? Hati yang rela, hati yang uh, yang penuh sukacita. Di bulan kemarin saya sampaikan bahwa kita harus banyak masuk hadirat Tuhan. Betul saudara? Kita harus banyak masuk hadirat Tuhan. Artinya begini, kita harus dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa nabur dengan sukacita, dengan rela, kalau kita tidak diurapi Tuhan. Kalau kita tidak dipenuhi hadirat Tuhan, manusia itu hitung hitungan, saudara. Manusia itu hitungannya itu apalagi orang Chinese ya, daerah kota ini kan dekat-dekat kota ya, hitungannya mantep banget, tajam kayak gitu. Seperti silet, satu rupiah juga nawar sama abang, bang nggak bisa bang. Gocap turunin dah bang dah, tapi saya yakin, percaya begini, itu nggak ada di sini. Karena kenapa kita adalah orang-orang dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita dipenuhi oleh hati, dipenuhi oleh urapan Tuhan. Saudara saya tidak tahu tahun 2020 kegoncangan apa yang akan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, tapi hari ini saudara, saya mau berdoa di hari yang pertama tahun 2020, kita minta Tuhan urapi kita. Kita minta sama-sama, kita datang sama Tuhan. Tuhan di tahun 2020 ini di hari yang pertama, penuhi saya dengan urapan-Mu. Mampukan saya berjalan bersama dengan Tuhan, mampukan saya berjalan dalam dimensi yang baru. Urapi saya Tuhan, tanpa Tuhan saya gak akan bisa. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website hop.church/sermon atau streaming melalui handphone Anda hope Church podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong Families, Strong Generation.